2: El podcast de primer impacto comienza ahora con lo último en noticias en películas clima curiosidades y mucho más Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por estar con nosotros. El gobernador de la Florida envió ayer a Massachusetts dos aviones fletados con inmigrantes venezolanos a bordo que ni siquiera habían llegado a su estado. Decenas de indocumentados siguen llegando sin control al país y como nos cuenta Ricardo Rambari, se acrecienta la crisis migratoria.
0: Son 48 los inmigrantes venezolanos, incluyendo mujeres y niños de apenas dos años de edad, los que llegaron ayer a Martha's Vineyard, una isla famosa por sus residencias multimillonarias, en un avión fletado por el estado de la Florida. Hoy, la comunidad venezolana manifestó su desacuerdo diciendo que los inmigrantes no son fichas en el tablero de ajedrez político.
3: Esto es simplemente un show para ganar titulares, para ganar prensa, para ganar televisión. ...y para galvanizar a una base extremista muy peligrosa que odia a los
4: inmigrantes. La
0: oficina del gobernador de Santis confirmó que es parte del programa de reubicación... ...para transportar indocumentados a destinos santuario. Para lo cual la legislatura de la Florida asignó 12 millones de dólares. Tú sabes todo lo
3: que se podría hacer con 12 millones de dólares.
0: Solo que el transporte aéreo no se originó en la Florida, sino en San Antonio, Texas, donde, de acuerdo a los inmigrantes, una mujer los reclutó, diciéndoles que los llevaban a Boston con promesas de trabajo. Organizaciones de derechos humanos del exilio cubano defendieron las acciones del gobernador. lo llevan para cualquier estado, está bien. Lo malo es que lo deporten. Para el país que, que viene. O sea, no, sí. no ves ninguna violación. No veo, eso. no veo nada, porque por ejemplo más violaciones que las que ha cometido la, la administración socialista de Biden no ha habido en otra, otra estancia aquí en Estados Unidos que hubiera sido como la que está haciendo ahora. Y si fueran cubanos, está bien que se lo lleven a Massachusetts también. Está bien, que lo lleven a que sea dentro de Estados Unidos. Simultáneamente, otro grupo de más de 100 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, fue transportado directamente a la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Por meses, Arizona y Texas han estado enviando inmigrantes a Nueva York, Washington D.C. y más recientemente a Chicago. Para que tengan una idea de lo que viene, unos 23.000 venezolanos cruzaron el mes pasado la frontera entre Colombia y Panamá con rumbo a Estados Unidos. Pero si vienen... ¿Dónde se van a quedar?
5: Nueva York es una ciudad que, gracias a Dios, uno tiene el derecho de un albergue, según derecho lo que llaman right to shelter, aquí en, en la ciudad, pero la verdad que los recursos, la planificación y los fondos, realmente el presupuesto no reflexiona eso.
0: La crisis migratoria es más evidente en ciudades como El Paso, Texas. Y esto es inhumano que los tengan así, tirados. Cientos de inmigrantes venezolanos duermen en las calles.
1: ¿Por qué no están los demócratas del paso aquí que tanto quieren las fronteras
0: abiertas? La patrulla fronteriza los soltó porque no caben ya en los centros de procesamiento. De lo que no hay duda es que a menos de dos meses de las elecciones de término medio, los indocumentados se han convertido en una pelota política. Ahora habrá que ver cómo se balancea este tema de inmigración con, por ejemplo, el tema de la mujer al derecho al aborto en las próximas elecciones. Emiade, Ricardo Arambarri, primer impacto.
2: Filas interminables y largas horas de espera en medio de fuertes medidas de seguridad es la realidad que enfrentan las miles de personas que quieren entrar a la abadía de Westminster para despedir a la reina Isabel II. El espacio aéreo en Londres comenzó a ser restringido con vistas al funeral el próximo lunes. Vamos de inmediato con Pablo Monsalvo para que nos cuente lo que se vive allí en el último adiós a la reina. Adelante, Pablo. Buenas noches.
6: Gracias, buenas tardes. Las personas que quieren brindarle el último adiós a la tan querida aquí reina Isabel II tienen que hacer una fila de aproximadamente 8 horas, son unas 4 millas, 6 kilómetros aproximadamente para poder llegar hasta el ingreso a la capilla ardiente y allí superar unos controles similares a los de los aeropuertos con detectores de metales, algunos vestidos de luto de traje, algunos con niños también tiran besos al aire, se persignan, otros lloran. Es un momento de profundo recogimiento, pero también están aquellos que intentaron hacer esta larga fila y no pudieron con gran frustración lograr el objetivo.
5: Pero hay una cola de siete horas aproximadamente, así que vinimos a pasar por afuera y vamos a ver si en los próximos días podemos entrar. Todos se, vuelcan, se han volcado a traer flores,
3: a ver a la reina. No pudimos entrar porque es impresionante la cola que hay.
6: Se vivió un momento durante la noche de gran preocupación cuando uno de los guardias reales que están custodiando el féretro de la monarca se desmayó. Hay que recordar que ellos tienen muy largos turnos de seis horas en los que deben permanecer inmóviles custodiando el cuerpo de la reina. En ese momento se paró la transmisión internacional de televisión. Los nuevos príncipes de Gales han agradecido a una enorme multitud que se acercaron a las inmediaciones de la finca de Sandringham, donde ellos viven. Justamente la gente les brindó las condolencias y ellos leyeron algunos de los mensajes en las flores que allí se habían eh, depositadas. Quien ha tenido un día triste es el príncipe Harry porque cumplió 38 años en medio de los preparativos del funeral de su abuela. Mientras tanto, se sabe ya que habrá restricciones al espacio aéreo para el gran día que es el próximo lunes. Regresamos a estudios.
2: Y tendremos una amplia cobertura. Muchas gracias, Pablo. Si alguna vez soñó con tener su propio negocio o llevar al que tiene a otro nivel, la iniciativa posible de nuestra cadena Univisione da herramientas e información para conseguirlo. Desde Miami, Roger Borges nos presenta a una mexicana que casi lo pierde todo, pero con gran esfuerzo alcanzó el éxito con su negocio de empanadas se asegura que convertirse en empresario es un
3: sueño posible. Bueno, yo creo que los sueños se cumplen.
7: Pilar Guzmán le dio rienda suelta a sus sueños y junto a su esposo ha logrado convertir su negocio, Half Moon Empanadas, en un imperio.
3: Sí tenía un sueño grande y yo creo que es y siguiendo la, la lucecita, yo digo.
7: Nos conocimos hace 14 años cuando abrió su primera tienda en Miami Beach. Pero ese intento fue un fracaso. Y le tocó recorrer un largo camino para probar las mieles del éxito.
3: La renta era carísima, las empanadas eran... Yo creo que nos costaba lo que las vendíamos. No no teníamos la menor idea.
7: Aún así, no se dio por vencida. Y asegura que cuando estamos de cara a la adversidad, es crucial aprender a improvisar.
3: Entonces me fui a tocarle a los hoteles, eh, ofrecerles eh, para fiestas, ¿no? Y catering. Y así empecé con hoteles, con uno, con el otro, y así llegué a la Universidad de Miami. Comenzó a practicar en festivales locales. Yo llevaba, como decimos en México, mi tinglado, mi mesita, con mi cajita caliente, mi warmer, y mis empanadas. Yo le llegaba y le decía a mi esposo, estamos vendiendo lo que en una semana vendemos en la tienda.
7: Y fue así como descubrió que la empanada era un producto muy atractivo se vende muy bien en lugares donde hay tránsito de personas.
3: Para mí de los retos es lo que te hace más fuerte y sales adelante.
7: Estar abierta al cambio la llevó a la Universidad de Miami.
3: De tantas veces que le llamé el señor que hacía eventos en la universidad, me dice, mire, mija, no le puedo comprar las empanadas para la universidad, pero tengo este carrito. Y ahí empieza como esa transición a este camino de universidades, hospitales, aeropuertos.
7: Actualmente tiene 14 tiendas y vende más de 130 mil empanadas al mes.
3: En el aeropuerto de Miami tenemos tres tiendas, tres tiendas en la Universidad de Miami, tres tiendas en FIU, en la Universidad de FIU. Estamos en el centro de convenciones de South Beach, estamos en el hospital de Jackson.
7: A los que quieren abrir su primera tienda o restaurante, esta exitosa empresaria les tiene un consejo que jamás recibió. Como consecuencia, tuvo cientos de miles de dólares en pérdidas.
3: Cuando tú vas a abrir una tiendita, tú no quieres abrir una tiendita de cero. Tú quieres ir a un lugar que ya haya sido un restaurante, que ya tengas toda la plomería, que ya tengas la electricidad, que solo vengas, pintes de color de tu marca y abras tu tienda, de manera que la inversión puede ser mínima.
7: Ahora comparte algunos pasos a seguir que los ayudará a alcanzar el sueño de convertirse en un exitoso empresario.
3: Lo primero es que tienes que soñar grande y tener una visión grande. Segundo, en los momentos de dificultad que los vas a tener, siempre busca el rayo de luz. Mis empanadas no se vendían en South Beach, pero se vendían en los festivales. Eso fue mi rayo de luz. Tercero, el equipo. Yo no estaría aquí, pero ni ni cerquita si yo no tuviera a los guerreros que tengo conmigo. Cuatro, los mentores han sido claves. Me han tomado de la mano en los momentos más difíciles. Me han dicho, yo creo en ti. Tener esa persona a tu lado, que en este caso es mi esposo, que sea el que está ahí apoyando y como guerrero conmigo, ha sido importantísimo. Y que no pregunta, no avanza. Siempre se lo digo a mis hijos.
7: Pilar cuenta en estos momentos con unos 100 empleados, casi todos hispanos. Y aspira que su trayectoria sea una inspiración para nuestra comunidad.
3: Al empresario hispano que nos está viendo, me gustaría que se imaginen que la empresa puede llegar a ser más de una persona. Que pueden crecer el negocio, que pueden envisionar, lograr mucho más de, de quedarse aquí.
7: Half Moon Empanadas ha sido exitosa
3: por... Porque tiene un corazón de guerrero.
7: Me alegro tanto por ti, porque recuerdo cuando comenzaste y me da tanta satisfacción ver dónde estás ahora. Te felicito, porque vi el principio y veo a dónde has llegado. Felicidades.
2: Y se lo merece. Curiosamente Pilar no cocina, lo que la apasiona es seleccionar a cada persona que juegue un papel clave en su compañía, mientras que su esposo se enfoque en la calidad del producto. Hoy comienza el mes de la herencia hispana y ella es sin duda un gran ejemplo de los valiosos aportes de nuestra comunidad a este país y seguro que su sueño de llevar su compañía a nivel nacional se hará una realidad. Felicidades Pilar.
1: Llega Univisión otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Durante casi un mes permaneció atada una mujer debajo de su propia cama en Perú. El responsable del aterrador cautiverio fue su expareja y como nos muestra Andy Ortiz, un operativo policial la liberó de las garras del secuestro.
4: Casi sin poder caminar, aturdida y deshidratada Los policías encontraron a esta joven madre Cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares hace 20 días De inmediato la policía lanzó un operativo de rescate Y llegaron a donde vive Raúl Alfredo León, de 35 años de edad quien inicialmente negó que Patricia estuviera en su casa. De pronto, un grito alertó a los agentes. De inmediato, los oficiales arrestaron al presunto secuestrador y rescataron a Patricia, quien estaba escondida bajo la cama, atada y golpeada. Patricia tuvo que ser llevada a este hospital porque además de estar deshidratada, los signos de violencia van desde tener su nariz fracturada hasta sufrir terribles dolores de cabeza.
5: Yo yo siento miedo que mi, mi nieta, mi hija, la otra que sale a trabajar, tanto yo puede mandar a sus sus primos o sus amigos, porque no es una persona sana.
4: La joven también le contó a la policía que fue su expareja quien le prestó el celular para que le escribiera a su hermana que estaba bien, pero ella se tomó una foto que le envió a su madre. El presunto secuestrador está ahora en manos de la policía, mientras que las dos hijas de esta joven madre se encuentran bajo la custodia de su abuela materna, para que Patricia pueda recuperarse de las graves heridas físicas y psicológicas que le dejó su cautiverio. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto. Cuando tocó
2: fondo, el cantante Pancho Barraza resurgió como el ave fénix y hubo una persona que lo rescató. Sobre esto y su nueva producción musical habló el cantante mexicano cuando estuvo a solas con Tony en la ciudad de Miami.
1: Pablo Barras, un gusto verte y tenerte en primer impacto. ¿Cómo estás? Muchas
8: gracias a ti y a toda la producción por abrirnos la puerta y darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes.
1: Ese tema, me encantó el video musical. Qué bueno que te gustó mucho. ¿Cómo la nace la canción?
8: Bueno, todas mis canciones son vivencias. Es una vivencia muy cercana. Yo creo que viste por ahí que renové votos con mi esposa en Cabos hace un tiempo atrás. Empezamos a tomar champán. Y a raíz de esa experiencia, de esa, de esos días, mi esposa y yo solos en Cabos hacer de canción. Me gustó que usara modelos afros, afrolatinos. Me gusta mucho que entre la gente de color a, a los videos míos.
1: Con tantos años en la industria, con tantas cosas que has visto, no hayas vivido, ¿hay algo de lo que te arrepientes? Fíjate que no.
8: Eh, incluso ese, ese, ese punto intermedio de, de mi vida, donde, donde dejé la música, me salí del ambiente, mi voz ya no salía adecuadamente. Entonces, eh, yo Tomé la decisión firme de decir, o me retiro en este momento, o voy a causar lástima. Estamos hablando de adicciones. Ah, sí. Sí, sí, estoy estoy hablando de adicciones. Cocaína. Eh, Si quieres especificar, va a estar medio enredoso. Hay jóvenes ahí escuchándonos que van a pensar que es fácil. Y no, realmente no es fácil. Llegó un momento en que dije, esto ya no me divierte. Esto me está empezando a hacer daño, ahí muere. Mejor voy a buscar una mujer, voy a formar un hogar. Y le paró esto. ¿Es un milagro? Sí, es un milagro. Pero más que nada, Tony, es es la forma en como mi mujer se enfocó. Porque ella sabía que yo venía de ese problema. Cuando se casó conmigo, ella sabía que yo había sido mujeriego hasta la ch... hasta la fregada. Ella sabía. Sabía con quién se estaba casando. Entonces, de ahí para allá, cuando se casó conmigo, le fue poniendo mucha atención que yo no cayera de nuevo en... No, 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 fue, fue una, ha sido una tarea titánica de ella, ¿no?, de estar al pendiente de mí.
1: Pancho, usted ve los eh, intérpretes de música regional mexicana, eh, tienen que presinarse antes de salir de la casa una presentación. Sí, claro. Vemos eh, los, los dos eh, carnales, les, una pistola en el escenario, tú también tuviste una amenaza de muerte. Eh, ¿Por qué ocurre tan frecuente en este género?
8: Fíjate que no fue una amenaza de muerte directamente para mí. El, el, la pancarta decía... Artistas que se van a presentar en Fulano Pueblo, este, se les recomienda que por favor no vengan. Y nos tocaba ir primeramente, los primeros dos días, éramos Nogal y yo, ¿no? Los dos decidimos no ir. Yo pienso, creo, creo que si, si en su momento te, te avisan,
1: vayas, ser
8: respetuoso hasta con, hasta con lo malo.
1: Te presentas en Las Vegas.
8: 16... De septiembre, de Hotel Virgin, el eh, lugar de Tiro.
1: Pancho, gracias por esta plática. Viejo. Se te aprecia. Igualmente, hermano. Yo soy Tony Dandrade, encontramos con Primer Impacto.
2: Bien. Gracias, Tony, y felicidades a Pancho Barraza. En pleno escenario, Rubén Albarrán, el vocalista de la banda Cafeta Cuba, destrozó sin piedad un muñequito del famoso Dr. Simi, que se hizo famoso por los artistas extranjeros que ofrecen conciertos en México y que las fans lanzan por montones a la tarima porque muchos lo adoran. Albarrán dijo que no soportaba al muñeco y queremos recordarle que las manos que los confeccionan son personas con necesidades especiales y las ganancias son destinadas a ayudarlas. Se declara culpable Cardi B de agresión y conducta inapropiada por una pelea ocurrida en un club de bailarinas exóticas en Nueva York. Eso fue en el año 2018. La rapera de origen dominicano no irá a la cárcel y fue sentenciada a cumplir 15 días de trabajo comunitario. Tras el veredicto, ella publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Parte de crecer y madurar es ser responsable por tus actos como madre. Es una práctica que estoy tratando de inculcar. A mis hijos. Sigue escalando en Hollywood. El actor colombiano Juan Pablo Espinosa. Él habló en Los Ángeles con Daniela Ganosa sobre su nueva serie y el mensaje que intenta enviarle a los jóvenes que no se atreven a decir su orientación sexual. Aquí su historia.
9: Juan Pablo Espinoza es un reconocido y respetado actor en su país, Colombia. En el 2017 se mudó a Los Ángeles y hasta el día de hoy ha hecho cinco proyectos en inglés. Entre ellos, la exitosa serie Narcos y actualmente forma parte de la popular serie Keep Breathing junto a la mexicana Melissa Barrera.
10: Cuando empecé en esta industria, aspiraba uno a un show de Broadway, aspirabas a de pronto tener una película muy exitosa, un show... Pero hoy en día con streaming, tener uno de los shows que ha sido top one worldwide es como eh, pinch me, ¿no? Que que necesito que alguien me despierte de este sueño.
9: Para quienes todavía no han visto la serie, tú eres el eh, padre de Melissa. Sí. Cuéntame esa dinámica porque ella también en este momento está creciendo muchísimo.
10: Melissa Barrera está, como decimos en Colombia, reventándola. Sí. eh, Con toda en Hollywood y a... Poder compartir con ella en este proyecto ha sido de las cosas más lindas que llegó con este proyecto. Interpreto a Tomás, su papá, uh-huh. en esta historia. Y es un personaje maravilloso porque desde la audición me dijeron, vas a tener que envejecer con el personaje. Uh-huh.
9: Hablas del de apoyo de un equipo. ¿Cuál ha sido tu equipo de vida?
10: Inevitablemente yo le debo todo lo que soy en la vida a mis papás.
9: Pero dentro de ese grupo de personas especiales también está David, su pareja desde hace varios años.
10: Ese es otro apoyo Eso incondicional otro apoyo también. porque también muchas veces toma un cierto tipo de persona para estar con un actor, digo yo. Ya sabemos sí. que...
9: <risa> Juan Pablo le confesó su sexualidad a su familia a los 18 años, pero lo hizo públicamente en el 2019. Sus mensajes de aceptación y de apoyo a la comunidad LGBTQ desde entonces están siempre presentes en sus redes sociales, sabiendo que su exposición es sumamente importante dentro de una cultura donde la homofobia, la transfobia y el machismo siguen muy presentes.
10: Cuando realmente afrontas ese miedo, cuando realmente te das cuenta de quién eres, es cuando empiezas a vivir. Es algo que, que me llena de, de alegría y de orgullo poderlo transmitir, sobre todo con los jóvenes. Sí. Porque hay que empezar a vivir esta vida es tan cortita, hay que celebrarlo en este momento y es a través de la, de la visibilidad.
9: En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Daniela. Una joven en Honduras decidió romper el silencio y contar lo que asegura sufrió durante siete años a manos de su expareja. Como nos cuenta Claudia Mendoza, a pesar de las denuncias del verdugo, continúa en libertad y la víctima ahora teme por su vida.
11: Uno a uno, Lisbán y León fue documentando los golpes, las mordidas, los moretones y los intentos de asesinato de su expareja.
5: Porque en algún momento de, de, de mi vida pensé en... Hacer un video, escribir una carta y y matarme y quedar en evidencia lo que había pasado y por qué lo había hecho.
11: A Lisbani la encontramos en un hospital público en San Pedro Sula, en donde permanece desde que el hombre con quien vivía casi la mata. Le pedimos que nos llevara al lugar donde ocurrieron los hechos. Fue así que nos trasladamos hasta su pueblo natal en el departamento de Atlántida, a donde no había regresado desde el día de la agresión y allí nos contó la tragedia que vive.
5: Tenía 16 años cuando lo conocí, Eh, de alguna manera me sedujo y empecé a tener una relación con él.
11: Esta joven, que hoy tiene 23 años, es la protagonista de una desgarradora historia que comenzó cuando apenas era una niña. Y este hombre, 12 años mayor, se aprovechó de su inocencia.
5: Empezó con empujones, insultos, eh, hasta llegar al punto de violaciones sexuales en frente de mi mamá. Ella
11: asegura que cuando cumplió 17 años, la historia de amor se fue convirtiendo en una pesadilla. Y de las caricias, su excompañero pasó a los golpes y las patadas.
5: Fui al juzgado, eh, le, no sé cuántas órdenes de alejamiento eh, pude haber puesto porque sí fueron muchas. Pero lastimosamente ninguna respetó. Y eh, nos pusimos en aquella esquina donde está la...
11: la... Lisbani dice que para salir de su situación intentó escapar para cruzar a los Estados Unidos de forma indocumentada pero según su relato, su expareja la convenció de que regresara con él. Fue entonces cuando ella creyó que el embarazo y nacimiento del pequeño Christopher, quien ahora tiene tres años de edad, cambiaría las cosas. Pero, por el contrario, la situación empeoró.
5: Ahora me golpeaba porque el hijo no era de él. Y pues él él me decía que era una prostituta por el hecho de que él me había estado manteniendo todo este tiempo y le había estado dando un hijo que no era de él. Pero... Una llamada fue la antesala de lo peor. Yo recibí una llamada y me dijo, o salís, te vas conmigo o te quemo la casa con todos ustedes adentro. Lisbani afirma que su
11: agresor se introdujo por el espacio que hay entre el techo y el muro de esta casa. Posteriormente, a fuerza de patadas, abrió esta puerta. Lo que ocurrió ahí detrás se convirtió en una pesadilla para la joven.
5: Por eso están las manchas de la sangre. Y de hecho aquí había quedado el machete, pero la policía se lo
11: llevó. En el piso y cortina de esta habitación aún permanece la sangre de Amelia León, la madre de Lisbani, quien la defendió como leona cuando su agresor se metió en la casa y con un machete en mano quiso matarlas a ambas.
5: Y él me dijo que no, que que siguiéramos diciendo lo que decíamos en los noticieros, que que ahora sí nos iba a hacer picadas a todos.
11: La lucha que cuerpo a cuerpo sostuvieron madre e hija con este hombre, Lisbani dice que duró unos minutos, lo suficientes para dejar en estas condiciones a su progenitora.
5: Pero el mayor golpe ya se lo llevó cuando, ella intent- cuando yo salí a gritar, ella agarró su teléfono y él con una esquina de su teléfono le quebró, le partió el cráneo. Eso fue lo que le provocó la muerte cerebral. Por eso encontramos
11: horas atrás en este hospital público a la joven, porque cuida de su madre, quien de acuerdo con lo que le dijeron los médicos, tenía serias lesiones en su cerebro.
5: Me molesta el hecho de saber de que él puede andar como si nada y nosotros tenemos que estar huyendo. Mi mamá se está debatiendo entre la vida y la muerte y él feliz en la calle, no es justo.
11: Quisimos obtener una versión de las autoridades policiales del pueblo en donde ocurrieron los hechos, pero se negaron a hablar del tema. Sin embargo, esta joven denunció lo que ocurrió ante el Ministerio Público. Por eso, contra José Freddy Luna, se han emitido dos requerimientos fiscales por delitos de violencia agravada, lesiones, intentos de homicidio y de violación, entre otros.
1: Es por eso que en enero pasado se hizo el primer requerimiento fiscal en contra de esta persona con orden de captura y recientemente por lo sucedido eh, que hubo maltrato contra la mamá de la chica y contra ella. Ya en en el posterior requerimiento, en el más reciente, hay ahí violación, eh, hay intento de de homicidio y hay violencia contra la mujer también.
11: Después de tantos años de abuso, miedos e incertidumbres, Lisbani lamenta el lento accionar de las autoridades en la búsqueda del agresor. Por eso vive con una angustia sobre sus hombros.
5: Con la denuncia que hice pública, sé que mi vida en cualquier momento se va a pagar, igual que tal vez la de mi mamá. Y yo exijo que por lo menos hagan justicia, por lo menos una vez.
2: Y lamentablemente recibimos la noticia De que la madre de Lisbani Perdió la vida a causa de los golpes Que le propinó la expareja de su hija Ahora también es buscado por las autoridades Para que responda por esta muerte Así
9: termina el episodio de hoy Del podcast de Primer Impacto
2: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes Primero en la aplicación de Euforia Y en todas las plataformas de podcast
9: Como siempre, gracias por escucharnos